0: Eu sou a Ex, fanático por música e festivais desde moleque e fundador e editor-chefe da plataforma Tenho Mais Discos Que Amigos há quase 12 anos.
1: Oi pessoal, eu sou Isadora Almeida, radialista, podcaster, apaixonada por festivais e claro que por música. Eu amo descobrir, entrevistar e escrever sobre novos artistas lá no Popload.
0: E você está ouvindo aqui com a gente mais um episódio do Greencast by Heineken.
1: Nessa primeira temporada do Greencast by Heineken, eu e o Tony vamos conversar com os principais festivais de música do Brasil. E que a Heineken tem orgulho em ser parceira.
0: A cada episódio, você vai curtir um bate-papo com pessoas que trabalham há anos para criarem festivais e ambientes onde a música, a arte e a diversidade são verdadeiros protagonistas.
1: A plataforma de música da Heineken traz com o Greencast conteúdo em forma de entretenimento para você que é fã de música.
0: Nós vamos conversar com profissionais que têm muita experiência no mercado e que vão abordar temas diversos dentro do universo da música ao vivo.
1: A gente vai falar sobre a trajetória deles até aqui. E isso, é claro, inclui de perrengues, curiosidades de bastidores, até a criação de um lineup super diverso. E que a gente sabe que você fica esperando o ano todo para ver se o nome do seu artista favorito está lá.
0: Nesse episódio, a gente vai falar com o pessoal do Queremos, que é uma plataforma que se juntou aos fãs para criar um modelo super interessante como forma de tirar shows e experiências ao vivo do papel. A gente vai saber com quem a gente tá falando e quem vai dar as boas-vindas agora, é a Isadora. É isso
1: mesmo, Tony. A gente vai falar hoje com o Pedro Siler e Felipe Continentino, que são sócios fundadores do Queremos. Sejam bem-vindos ao Greencast.
2: Olá, pessoal. Prazer. Obrigado.
3: Olá, Tony. Olá, Isa. Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Gente, para começar, se apresentem rapidamente, contando um pouquinho né, de como que a música entrou na vida de vocês. É, sempre foi uma vontade de trabalhar nesse meio. Como que a música entra na vida do Pedro e do Felipe? Bom,
3: acho que desde que eu me lembre, a, a música está muito presente na minha vida desde pequeno com LPs, depois CDs, fita cassete, é, indo a muitos shows e foi uma coisa muito natural. É, comecei a trabalhar com gravadora primeiro na BMG, depois na Biscoito Fino e ao longo desse meu da trajetória profissional, minha trajetória profissional, fui trabalhando com curadoria, direção artística, produção, até que dez anos atrás veio o Queremos. Bom,
2: é, a minha trajetória é um pouco diferente da do Pedro. O Pedro tá escondendo um pouco o jogo aí. Depois ele tem que contar sobre, <risos> sobre a, a planilha de Excel que ele tem desde os 12 anos de idade com todos os shows que, que ele é foi. Que
0: isso! Entregou o a idade álbum, já também, né? O, o,
2: álbum de, o álbum com todos os ingressos de todos os shows também. Demais! Tem bastante história para contar aí a... Os pais obrigados a levar o Pedro no show do David Bowie também. Olha aí, então... <risos> que isso, Pedro. Vamos então... fazer um
0: episódio especial só Pedro <risos> isso
2: <risos> A minha relação com música, apesar de, de tão apaixonada quanto não é, parecida com do Pedro. Amo música, sempre ouvi música, sempre gostei muito de estar tá antenado do que está que acontecendo Meus pais sempre ouviram muita música Mas não trabalhava com música diretamente Trabalhava no audiovisual Dirigia programas de TV E acabei, obviamente, que começando a dirigir Alguns videoclipes, dirigir programas de TV Também para televisão fechada Até que entrou o Queremos Nas Nossas Vidas e a gente vai contar um pouquinho Como que isso aconteceu
0: que... Pois é, o, o, o nome já entrega tudo né? E, enfim, a plataforma foi muito pioneira E é incrível a forma como vocês desenvolveram é, a ideia de... Em uma época que a internet as redes sociais estavam começando a ganhar força, mas ainda não era nada perto do que é hoje, você já falou aí que são 10 anos. E o modelo de vocês é, se não vão trazer o show que a gente quer, a gente vai lá e traz. A gente vai mobilizar fãs, a gente vai mobilizar a galera, mobilizar patrocinadores, inclusive, mais pra frente. É, como é que foi? Como é que surgiu essa ideia aí de reunir a galera, reunir os fãs, juntar a grana de todo mundo pra falar, cara, a gente quer Quer é você aqui e gostaríamos que você fizesse um show aqui e aí entrar em contato com o um manager, todo mundo, e viabilizar shows que não viriam ao Brasil se não fosse pelo Queremos.
3: Ah, vou, vou falando, Felipe, que você complementa, que acho que essa história seria ótima a gente estar tá contando junto. É, bom, dez anos atrás, o Rio de Janeiro estava numa, numa situação bastante peculiar. assim né? Ainda não tinha Rock in Rio, ainda não tinha Lollapalooza. É, muitos shows internacionais não passavam pela cidade. Alguns passavam por São Paulo, outros nem passavam pelo Brasil. E a gente, muitos amigos, muitos fãs de música, a gente viajava muito para ver show, né? Ver show em São Paulo, ver show em Buenos Aires, ver show até em Montevidéu. E aí chegou uma oportunidade do Mike Snow, que estava vindo ao Brasil, e a gente, mais uma vez, estava se preparando para ir a São Paulo. É, nesse meio tempo, o pessoal do Circo Voador, que era muito amigo nosso, que ainda é muito amigo nosso, uma casa que a gente frequenta muito, chamou a gente e falou, gente... Vamos tentar mexer isso aí. A gente estava envolvido em muitos eventos pela cidade, festas, e, e aí juntamos esses grupos de amigos, né? Éramos cinco nessa, nesse primeiro momento Para tentar botar essa ideia de pé né? A Paola estava trazendo o Mike Snow Também já era amiga E a gente tentou, vamos tentar viabilizar isso de alguma maneira E soltamos um manifesto né Sobre sobre a cena cultural carioca Sobre o envolvimento dos fãs E de pessoas que gostavam de música E muito rápido a gente conseguiu atingir O, o valor e a quantidade de pessoas Que a gente precisava para aquele show acontecer Foi uma, uma noite muito mágica assim Foi uma segunda-feira uma, uma data que já é difícil né, numa cidade normal, ainda mais no, no Rio de Janeiro e o show foi muito, muito especial e acho que Felipe, você ia é complementar um pouquinho
2: nessa, nessa história? Eu acho que o que é legal desse começo, né, é que a gente começa como fã. A história do Queremos, ela começa como fã e ela é construída junto com os fãs. A gente vai falando um pouco aqui, né, mas assim, esse manifesto que o Pedro falou foi muito bacana. A gente fez um manifesto chamado Cansamos de Esperar.
0: Ah, nem
2: tinha é o nome demais. de Queremos. E ah, eu não acho tinha muito... o Queremos ainda? Não, não tinha o Queremos ainda. E, e depois o Queremos, nem... Ele... o Queremos existia junto com a banda que a gente ia trazer, né, só depois que o Queremos Passa a existir, vamos dizer assim, com uma marca sozinha, né, mas o que eu acho muito legal de lembrar desse movimento e desses 10 anos atrás é de como que o, o que tá em paralelo acontecendo no mundo influencia essas ações, né, então assim, era um momento que, como você bem falou, rede social era outro bicho, Sim. né. É, e que o, o plataformas de crowdfunding, plataformas de crowdsourcing, ou seja, que essa conexão entre as pessoas né, na, através da internet e principalmente a conexão entre pessoas que curtem determinados nichos começaram a fazer sentido, tanto financeiramente como em termos de relevância, né, uhum. é, a funcionar e a fazer acontecer. Então, é, a grande pergunta né, que o, o Alexandre Rolinha do Circo Voador falava, caramba, o Mike Snow vai vir mais uma vez, não vai, vai vir para o Rio, não é possível que não tenha alguma maneira da gente fazer isso acontecer. <risos> e a gente já vinha conversando sobre que projetos que a gente poderia fazer juntos, sabe? E a pergunta que a gente fez nesse momento foi, era um show relativamente barato, custava 20 mil reais na época, Sim. né? Na época em que o dólar também não não Sim, era. Sim, é, eu ia falar. É é hoje é. Em dia, então Outro... Realmente o valor Você fica mais maluco ainda. Você falou sobre a situação
0: do mundo, né? A situação do mundo em 2021 <risos> é um pouco diferente do dólar. <risos> Bem diferente, né? exatamente. <risos> E,
2: e como o Pedro falou, assim, a Lapa também não era o que a Lapa foi se transformando ao longo desses 10 anos. Então, fazer um show acontecer numa segunda-feira de um artista sueco né, não Nossa, era realmente verdade. uma coisa muito direta. Mas, ao mesmo tempo, nessas andanças nossas pelo por São Paulo, por Montevideo, por Buenos Aires, pelos Estados Unidos ou pela Europa, a gente encontrava muitos cariocas. E a gente perguntou: caramba, realmente, entre muitas aspas, só 20 mil reais, não é possível que a gente não que essas pessoas não estejam interessadas em entrar numa com a gente. E aí eu acho que a parte mais legal foi justamente isso: colocar todo mundo junto dentro dessa história, e quem não estava necessariamente dentro da curtição do Mike Snow estava dentro da curtição de fazer alguma coisa. Né? E não que cobrar que alguém faça alguma coisa Mas passar a fazer alguma coisa pela cidade Então esse encontro no show do Mike Snow Foi um encontro muito maior do que Dos fãs do Mike Snow né? Foi o início Sim. desse
0: movimento que E a gente só rapidinho, Felipe você, Antes da gente ir para o próximo É... Você falou que não existia, ou queremos e tal. Esse primeiro especificamente, como é que saiu do papel? Ele já saiu pago? Assim, vocês. Foi aberta a venda de ingresso? Não, já era a galera que fez. E como que vocês fizeram esse movimento nesse primeiro show?
3: A gente sempre teve a vontade de arrecadar antecipadamente o mínimo necessário para o show acontecer, não necessariamente ah, para o show tá. sair totalmente de pago, né? Tá. É, se eu não me engano, a gente vendeu 250 ingressos antecipados e depois foi para a bilheteria e deu 900 pessoas.
0: Olha,
1: é, caramba!
3: Dez anos depois de tanto show, é difícil precisar exatamente o público <risos> claro. de cada um, mas é uma muito... Mas já foi uma coisa muito especial, assim, o primeiro, né? E eu acho que quando a gente falou do, do nome, é que realmente a primeira vez era uma, era uma curtição de funk que a gente não sabia que ia ter outro, né? E aí, um mês depois, teve a oportunidade de fazer com o and Sebastian, que já era um, uma banda muito maior, muito mais cara, precisava de muito mais gente. E como deu certo de novo, aí a gente se juntou e falou, acho que a gente deveria é, Seguir. Usar, usar isso para tornar uma coisa mais... É, é, como uma empresa, né? Vamos tentar fazer disso um negócio para a gente conseguir fazer mais e mais vezes, atender mais e mais pedidos, né?
2: E ao invés Total. de serem campanhas soltas, né? Queremos, Mike Snow, queremos, quando a gente usa o Queremos como essa marca uhum. que, vai, que vai abraçar aí todos esses desejos e esses pedidos.
1: Total. E, né, Mike Snow, Belle Sebastian. E, mas a gente queria né, que vocês trouxessem nomes aqui, mais nomes. Quais foram os primeiros shows já, né? Como queremos, sendo essa marca, vamos dizer assim. E como ou por que que esses nomes foram escolhidos? Foi mesmo por estar ali na rota, é, América do Sul, é, por lá em São Paulo não, e daí sobrou uma data ali, dá para encaixar ou não? Vocês foram atrás, se juntaram com outros produtores é, da América do Sul? Como que foi esse começo e alguns nomes aqui para vocês falarem pessoal?
3: Logo depois do Bell and Sebastian, a gente teve uma, uma fase muito legal que no Rio ficou meio conhecido como o Verão do Queremos, que a gente de uma <risos> vez só foi atrás de quatro nomes muito grandes foi LCD Sound System, Vampire Sim. Weekend, Southern Cinema Club e Meyerhofer. É, botamos quatro ao mesmo tempo na rua. Olha! E, e, e eu e o Felipe fomos para a Bahia, porque eles não sabiam o que ia acontecer. A gente falou, bota na rua <risos> <risos> e deu perto, né? E era uma fase que a gente, todo mundo, é, ainda solteiro, sem filho. E então, assim, a gente fazia festas nas nossas casas depois do show. Assim, era uma coisa muito divertida. E esses quatro shows foram muito, muito animados, assim, especiais. E eles representam até uma coisa que aconteceu ao longo depois, ao longo da história, que não tem muita regra, assim. A gente vai atrás de artistas, às vezes a gente pega a turnê inteira, às vezes a gente faz parceria com, com produtores de São Paulo, às vezes a gente, por exemplo, no caso do LCD Sound System, foi uma parceria com o Pop Load. No caso do Maya Horton, ele veio para o Brasil abrir o show da M House, mas não ia tocar no Rio. No caso do Tudor Cinema Club, se eu não me engano, foi a parceria com o Marcos Boffa, que era também um grande, grande agente de São Paulo. Então, assim, desde então a nossa história com turnês tem sido essa. Assim, vários a gente vai atrás. É, depois a gente começou a produzir shows em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Então a gente já fez várias turnês que a gente fez as quatro datas. Mas a gente, felizmente, tem uma ótima relação com festivais de São Paulo, festivais do Sul, festivais do Chile,
2: é, outros produtos então, cada turnê é uma história que a gente vai amarrando ela. Eu acho que quando a gente surgiu, né, a gente também era uma, um parceiro das outras produtoras do Brasil ou do, da América do Sul que queriam fazer os shows acontecerem, né? porque você compra pacotes né, ou ajuda ali a custear uma série de, de despesas. Então, a gente começou a puxar algumas turnês e a gente começou a colaborar com outros né, com outros produtores para tornar, talvez, é, turnês mais viáveis e, e mais fáceis de acontecer um pouco também.
0: Pois é, e vocês falaram, o Pedro falou que vocês são parceiros de festivais e que né, vocês aproveitam isso também para trazer esses shows e fazer esses shows onde eles não chegam, mas aí vocês chegaram no festival de vocês também, né, o Festival do Queremos, é, que parece ser uma evolução lógica do projeto, mas é, outra, é, outro, é outro lugar, né? É outro, outra coisa, assim. É, uma, é um bicho diferente, né? E eu queria saber de vocês, como é que foi essa transformação aí de levar do, dos, dos shows solo os festivais, e como é que é colocar a curadoria do fã para não perder a essência que vocês tinham, né, que era, pô, os fãs estão se mobilizando e a gente tá aqui ajudando, é, como é que é colocar essa cara de fã num line-up de festival? Porque lineup é aquilo, né, o dia que anuncia, meio mundo xingando, meio mundo elogiando, e aí na hora do festival todo mundo vai lá e, e canta, vibra, todo mundo junto, mas não é fácil, né? Pois é, não é
2: fácil. Eu acho que a gente, né? O festival cri foi criado, né? E lançado em 2018, então a gente tinha oito anos. É, levou bastante tempo para maturar isso, né? Eu acho que tem uma história legal para ser contada justamente dessa evolução. Acho que o primeiro, uma dessas frases que se fica repetindo muitas vezes porque como explicação das coisas porque a gente sempre disse que a gente já fez mais de 250 shows mas todos esses shows juntos né não é a mesma coisa que fazer um festival então assim é, é uma outra experiência é um outro é uma outra é um outro produto é um outro evento mesmo é, como que a gente chegou até aí né assim eu acho que primeiro, até fazendo parte dessa trajetória para explicar um pouquinho, o Cansamos de Esperar, os eventos que o Queremos começou a fazer, eles tinham primeiro como objetivo colocar o Rio de Janeiro dentro desse circuito dos shows internacionais. Né? Então era criar um calendário, criar a agenda, criar hábito né? das pessoas começarem a frequentar shows que não conheciam ou de começar, a, de fato, a sair de casa numa terça, quarta, quinta-feira e ir para lá, que eram coisas que não aconteciam muito para ver. Bandas pequenas, né? e pequenas entre aspas, porque bandas enormes na Europa, bandas enormes nos Estados Unidos, mas obviamente com bases de fãs muito diferentes do, 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 no Brasil. Né? A gente pulou aí uma boa parte dos nomes, mas eu acho que tem muita coisa para a gente falar de Chemical Brothers, é, Primal Scream, Alabama Shakes, né? e, e assim... National,
0: é, aqui eu acho que vale o parênteses para quem tá ouvindo o podcast e não é fã de música alternativa. Esses nomes todos são muito ligados à música alternativa. Então, muito grandes em cenas de, sim, de sim. europeias e norte-americanas, mas o Brasil sempre tem essa barreira, né? Música alternativa no Brasil, maior ou menor, é uma barreira muito grande. E vocês sempre tiveram essa estética, né? A estética sonora do queremos é muito ligada à música alternativa.
2: É, eu acho que e pelo menos o, o, o início e o começo dele tá ligado com isso, né? Assim, acho que essa barreira que o Brasil tem, ela num certo sentido é um, é um ponto muito positivo, né? Porque o Brasil é um país, felizmente, muito rico musicalmente, né? Em gêneros, né? Em artistas. Então você realmente tem, tem, acho que tem, não, são muito poucos os países que têm tanta criação artística como a gente tem própria nacional, né? e isso é muito bom é, e, e a gente pode até começar a entrar um pouco mais nesse universo conforme o tempo foi passando então a gente primeiro teve esse, esse essa preocupação esse cuidado de criar um calendário no Rio né a gente começou fazendo oito dez shows doze shows por ano no Rio depois a gente é, ouvia os fãs e, e entendia que uma série de outras cidades queriam que esse movimento acontecesse nela também então a gente foi para foi para BH foi para Porto Alegre e também foi para São Paulo e começou a construir esse calendário em quatro cidades. Né? Então isso também era uma coisa muito importante. Quando a gente começou a se consolidar um pouco mais como uma marca, como uma produtora, a gente começou a ouvir muito justamente das pessoas querendo que a gente trouxesse vários outros artistas dessa tal cena que parece a mesma coisa alternativa e independente, mas tem muito nichos e subnichos e subgrupos aí, né? E a gente começou a ouvir pessoas justamente que queriam artistas e que não estavam tão dentro desse nicho que a gente estava chamando. E a gente tinha um certo receio, lá atrás, quando a gente não sabia muito qual seria o nosso futuro, de como é que os outros nichos veriam né, o Queremos produzindo shows de artistas que, teoricamente, não estavam dentro desse grupo. E essa, eu acho que foi a descoberta mais legal. Assim, foi que o, o valor e a importância do Queremos né, e o que, que as pessoas davam bola para essa tal marca que estava se construindo e estava sendo construída com as pessoas era de que ela tornaria esse desejo acontecer independente de qual nicho e de qual gênero musical fosse acontecer e com isso permitiu com que o que queremos dentro desse leque do alternativo tivesse um guarda-chuva super amplo de gêneros, né? E que a gente pudesse fazer então no mesmo ano o show da Aurora, né? Que é uma uma, uma artista escandinava que toca para meninos e meninas de 16, 18, 20 anos, ao mesmo tempo conseguir fazer o Kamasi Washington, que é um expoente do jazz americano, né? Que pô tocou fez shows incríveis no Brasil, ao mesmo tempo com um José Gonzalez, né, que é um voz e violão também, né, um público um pouco mais velho, e o, e o The, the Inter, que é um punk rock de guitarra, né, e o um The Inter, né, que é uma sensação também de, uma, de um tipo de som, jamais desse, vamos dizer, difícil dar nome para gênero, gê É,
1: o R&B, talvez. Dia. O
2: new R&B, é. é meio <risos> hip-hop, né, então, Sim. mas é um pouco isso. Para concluir, que o festival, quando a gente vem buscar o que é o, o, o conceito do festival, seria justamente conseguir então pegar essa gama, essa variedade de artistas que a gente trabalhava ao longo do, do ano e colocar todo mundo junto num dia de evento. Uhum. Então seria um, um festival aberto para vários subpúblicos e com todos eles interessados em conhecer coisas novas ou né, respeitar e, e, e entender... Que ali tinha uma miscigenação, uma mistura de, de público e de gêneros. Né? Então foi colocar tudo isso dentro do mesmo lugar.
3: É, Nós só dando uma complementada, que eu acho que a gente também demorou um pouco a conseguir realizar o festival da maneira que a gente gostaria, porque a gente, desde o começo, se via como um fã do nosso próprio show. Então a gente sempre foi muito preocupado com a qualidade da experiência, desde o horário, a qualidade do som, como é que as pessoas eram recebidas, davam um post de presente com o nome de quem participou atrás. E o festival a gente queria uma experiência também impecável do começo ao fim, desde não ter fila para nada, qualidade de atendimento, de banheiro, de horário. Então, assim, a gente foi se especializando cada vez mais até que, felizmente, conseguiu chegar nesse resultado nas né? duas edições que a gente fez, que foi muito, muito satisfatório ver o público, sim, feliz, bem atendido, numa experiência muito bacana, além da musical, sabe?
0: O festival aconteceu no Rio de Janeiro, né?
2: Isso, o festival no Rio. E o Rio de Janeiro tinha uma tradição, o Circo Voador também, de que, na verdade, você marcava o show para as 10 horas e ele começava às 2 horas da manhã. Sim.
0: Né?
2: E a gente achava isso uma loucura, justamente porque, cara, assim, se ninguém consegue se programar, as pessoas precisam trabalhar, estudar no dia seguinte. E a gente começou a implementar uma coisa diferente no Rio também, que foi isso, assim, o show começa na hora marcada. Beleza, de vez em quando você tem um atraso ali de 15 minutos, que questões técnicas, uma certa demora em entrar, porque as pessoas aqui no Rio também entram no, no, na casa de show em cima da hora, ficam do lado de fora ali bebendo e tudo. Mas teve toda uma série de criar isso, né? Eu acho que uhum. criar, então, um respeito, um cuidado com as pessoas que estão né, justamente indo, comprando seu ingresso, querendo ver o show, né? E isso é se transformar isso num evento para 10 mil pessoas, né? com dois palcos não simultâneos, né, com alimentação, bebida, criando ali uma experiência, é realmente bem diferente. Quando a gente passou a fazer shows mais constantes, né, passou a fazer 16, 20 shows no ano em quatro cidades, a gente achou que estava na hora de juntar para fazer o festival.
1: Sim. Só quero fazer um adendo aqui, antes do Tony fazer uma pergunta sobre é, a estética de vocês, o cuidado com... É, desde pôster, enfim, ele vai, vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar para vocês que uma das minhas camisetas favoritas da vida. Ela já tá bem velhinha. É uma parceria que vocês fizeram com uma marca carioca, né? Que as meninas amam. E eu amo. <risos> é, de um, é de um ursinho mordendo uma bola disco do de Sound System. E ah, é a parceria demais, com o Queremos. Foi. Eu amo. Eu não consigo me desfazer dessa camiseta.
2: <risos> é justamente. É muito legal, porque é um... A gente, quando começou a fazer os shows, a gente foi tentar resgatar justamente as coisas que sempre foram emblemáticas de um show, né? Eu acho que principalmente Sim. com a digitalização da música, você perdeu esses souvenirs, né? Você perdeu o vinil, perdeu o CD, não tem o um encarte. Uhum. Depois o ingresso, é um ingresso super frio, né? Que não tem mais muita graça. Imprime, talvez, né? Uhum. É, né? Quando e é imprimi. um PDF. E é um, <risos> é, sei lá, é um PDF branco é. com código de barra. E, então, a gente começou a fazer pôster, né? Desde o primeiro show, a gente co começou a convidar artistas gráficos para produzir um, um pôster específico para os shows. E, nesse pôster, a gente começou a colocar o nome de, no verso, o nome de todo mundo que pedia e, e, e que, por isso, fazia o show acontecer. E teve um momento, um verão, que a gente fez parceria com essa marca e que esses pôsteres se, trans se transformaram em camisetas. E foi muito legal, muito bacana. Que bom que você gostou também. <risos>
0: É, pois é, não, inclusive a minha pergunta seria essa, que o Felipe já começou a responder, já quase respondeu tudo, mas eu vou trazer aqui, já que a Isadora trouxe também, vou trazer um dos meus posters favoritos, é o poster do A The Driving, no Circo Voador, <risos> que é uma das minhas bandas favoritas, meu nome está lá, meu nome Muito verdadeiro, bom. meu nome verdadeiro, <risos> não é Tony X, é Antônio Emílio, está Olha. lá. E esse eu fiz questão de comprar o ingresso, não fui credenciado como imprensa e tal, mandei outra pessoa, não, você vai cobrir pro Tenho Mais Discos e eu vou aproveitar o show, então eu vou comprar o ingresso, era o meu nome no pôster. E inclusive foi muito legal esse show, porque eu tava ali antes de começar e tal, e teve uma galera do meu lado que falou, ah, eu comprei rápido porque eu vi a notícia no Tenho Mais Discos e Amigos. Então foi uma coisa meio assim, nossa, pessoas desconhecidas <risos> falando do meu veículo no show que eu, que, da minha banda favorita. <risos> legal. É, e foi, acabou sendo um dos últimos shows do The Driving, né? Inclusive, eles anunciaram a pausa, acho que foi o penúltimo. Então, foi o
3: penúltimo, o último foi em Porto Alegre, que também foi nosso. Lá ah, opinião. também foi de vocês? Também foi, foi nosso, a gente estava lá. E ele e fez um discurso, né? Muito emocionante. Né? Assim, muito emocionante.
0: É, o Cedric fez todo um discurso, ele tá com milhares de questões pessoais em casa e tal, Sim. falou como, sabia que as pessoas gostam da banda, mas tinha que parar, e eu teria me arrependido muito se eu não tivesse ido no Circo Voador ver o Ed The Drive, então fica aqui o meu registro também.
2: Ô Tony, tem uma coisa muito <risos> legal disso, porque, de novo, falando do Rio de Janeiro, parece um tempo muito distante, mas assim, as pessoas do Rio de Janeiro... Tinha muito Ainda continua isso, acho que no Brasil todo, essa cultura do VIP, do ser convidado, não pagar pelo sim, ingresso, sim. né? Sim, sim. Não pagar pelo ingresso é um virou um status.
0: O normal, é. E, é justo e depois o oposto, virou o normal, né?
2: né? E é justo <risos> o oposto, né? Então a gente teve uma, uma briga, entre aspas, né e, é, de conseguir construir justamente o que você falou. falou assim, poxa, caramba, se tem pessoas se esforçando, se Eita. juntando aqui para fazer um show acontecer, quando eu for nesse show, eu vou pagar, é. né? Sim. Então, construir isso Porque se as pessoas não pagam Não tem como Não tem como é, nada funcionar E você né?
0: sabe que assim é, E é isso mesmo assim, Eu poderia muito bem ter colocado o nome na lista E era isso, isso, porque faria sentido Mas não era o caso E você sabe que produzindo shows Eu fiz algumas coisas eu Tenho Mais Discos E eu comecei a perceber isso Não é só no Rio, São Paulo é muito parecido <risos> também E além disso Havia várias pessoas que pediam para colocar o nome E ainda assim não iam no show nem... Exatamente. É. E aí eu comecei a pensar e falar, né, pô, que sacanagem, a galera tá falando que as bandas não vêm e tal. Então eu comecei a dar cada vez mais valor e falar sobre isso várias vezes, sempre que eu tenho oportunidade tô falando isso aqui agora, porque é realmente uma cultura muito esquisita, assim. E às vezes aí entra também no consome, porque muitas vezes o produtor tem parceria com o bar, né? Então, quando há questionamento sobre por que os shows não, não são realizados, acho que as pessoas também têm que botar um pouco isso na conta, né? E falar, oh, vamos fazer a nossa parte também, né? Com certeza.
1: É, bom, falando um pouco né, sobre como viabilizar um show, é, como fazer acontecer, vocês já contaram a trajetória que começou como os gigs, aí depois festival, ano passado rolou uma live super legal, é, queria que vocês comentassem um pouco da importância né, que, que tem para a marca ter um, um parceiro como a Heineken, como que ela influenciou na expansão até o festival, os modelos, né? Que agora a gente nem sabe direito como que vai, isso vai se ajeitar, né? Mas como que é para vocês terem é, o apoio de uma marca tão importante como a Heineken, né? Que é super entusiasta da, da música e entretenimento, é, para poder viabilizar o, o projeto de vocês e continuar.
3: A gente tem uma relação com a Heineken que já está indo para o sétimo ano, que a gente está que é super feliz de ter construído, estar construindo essa relação junto. A gente começou com eles apoiando nosso calendário do Rio. Depois, juntos, fomos crescendo para outras cidades. Foi muito natural eles abraçarem o um festival junto com a gente. Né? A, o mercado de shows no Brasil ele é muito complicado, especialmente quando a gente está trabalhando com dólar. Então, é fundamental ter um patrocinador, uma marca apoiando. Porque o que Queremos sempre trabalhou junto com os fãs. né? Então, a gente sempre tentar dar o melhor para eles, tanto de preço de ingresso, relação das casas de show. Então, ter uma, uma
2: marca junto com a gente é fundamental. E a Heineken sempre foi a parceira ideal. Assim. E eu acho que tem muito isso, assim, né? quando, quando encontros certos acontecem. Assim, eu acho que era um momento da Heineken de entrada ou reentrada no, no país, né? onde ela estava ali também começando a construir uma história, então acho que as nossas histórias elas se confundem e estão misturadas ali, né? E onde, era, onde o que eles queriam era isso, era conversa com a gente, era muito franca e direta de que o que, que a gente pode fazer acontecer com vocês, né? Então, uhum. tanto é que depois, na, quando a gente foi renovar o primeiro contrato, a pergunta era, e agora? Para onde a gente vai? Para onde vocês vão? O que, que vocês querem fazer? Qual é o desejo que a gente vai fazer agora? Então, acho que esse alinhamento né, de conceito, de perspectiva, né, de, de, de parceria, que eu acho que é fundamental, né? não é só colocar um, um dinheiro, né não Sim. é só patrocinar, né? é tentar construir a experiência junto, é o pôster é fundamental para a gente estar, ele tem que sempre acontecer por mais que ele torne os eventos mais caros, é, vamos fazer um copo porque os pôsters são, são tão especiais e os souvenirs dos shows acabaram, então vamos criar um copo e todos os shows vão ter um copo usando a arte do pôster para fazer aquilo acontecer, né? Uhum. Então acho que esse, esse movimento foi muito legal de construir junto, sempre conversando, sempre tentando entender o que, que um e o outro precisam ou desejam para ir construindo essa evolução. né? Então, construir um calendário na cidade, as pessoas começarem né, a também encontrar com a Heineken e com o produto mais vezes, associar esse produto a uma experiência muito legal, a momentos marcantes, e ir crescendo isso ao longo dos anos até... Né, chegar no festival e o festival ir crescendo também, e até no momento de pandemia, conseguir criar juntos um, uma live, né? O Heineken Home Sessions a gente fez lá no comecinho em abril, né? Assim é, é num desafio super grande. No momento que, de novo, as marcas com conceitos muito semelhantes, ninguém queria ir para a casa de ninguém, levar a equipe, nem fazer nada né, fora dos protocolos. Embora o risco de qualidade né, fosse muito maior. Mas a gente conseguiu realizar, eu acho que, dois dias de eventos super legais, super especiais, bem marcantes. Para um momento muito único né, da, do, do mundo, do Brasil.
0: Total. É, Eu ia justamente perguntar sobre a live. É, você já puxou aí, porque foram nomes incríveis, né? Seu Jorge, Lué de Luna, Céu... E não foi, não foi qualquer line-up esse festival, mas eu sei que tem um gosto agridoce, né? Vocês queriam estar fazendo isso... Ao vivo em cores, no Rio de Janeiro. Como é que foi fazer essa live aí? É, você já deu um gostinho, falou que foi bem no começo. E no Brasil a gente teve muita diferença, né? Entre as lives que aconteceram ali até junho, talvez, julho e depois, as que vieram depois. Tanto de audiência quanto de formatos, né? A gente fez um festival também, não tem mais disso, que foi o um festival gravado, né? As bandas mandavam os vídeos e a gente colocava numa ordem. É, há vários formatos De vocês eram shows maiores Shows de 45 minutos, se eu não me engano Cada, cada artista, né? É,
3: tivemos shows entre 45 minutos e uma hora Tivemos até um internacional Que foi o Meyerhofer Sim, um que você
0: já aqui. citou antes também, né? Que ele veio
3: pra... Que quis participar e foi super bacana Tivemos uma, uma audiência muito legal Se eu não me engano Acho que foram 250 mil pessoas por cada um dos dias
1: Caramba, é, então muita foi, gente Foi muito legal e, e
3: o line-up foi bem, assim, a cara do queremos, a cara do festival, como o Felipe estava explicando, a gente quis botar a Tássia, que é um hip-hop, o Mike Horton que é o um artista que tocou de Los Angeles, a Lued, representando essa nova MPB, o Seu Jorge, o nome maior, a Duda Beat, então realmente teve, teve representantes de vários estilos diferentes, né?
0: É, não, inclusive vocês fizeram no comecinho, ditaram tendência aí, e a Lued lançou um disco maravilhoso, tava na nossa lista, tava em primeiro, apareceu em outras listas. Na minha
1: listas. também, Popload também estava então, ali na minha. Então, é. Na nossa
0: também, do Queremos estava
2: lá no ar. Melhor <risos> disco fazendo, do ano passado. Fazendo spoiler aqui, a gente lançou o Queremos Review. Todo ano agora a gente vai fazer as listas e playlists dos melhores álbuns e uhum. músicas nacionais e internacionais. E tem um, tem um podcastzinho lá também, anual, onde o Pedro, é, a Renata Simões, o Lucas Duque e o Ricardo Calazans comentam sobre o ano na música.
1: Aí sim, hein? Muito bom. Bom saber.
2: Mas o disco da Loed é incrível, realmente.
1: É muito bom. É muito bom, mesmo assim, dentro até nacional, internacional, assim, eu achei um dos melhores álbuns dos últimos, vai, cinco anos mesmo, assim, achei muito, muito bom e me ajudou muito nessa pandemia, foi um conforto, assim, sabe, Legal. muito bom
2: a gente queria outras relações com a música, né? a gente estava falando disso de como que a relação com as lives mudaram, né? primeiro eu acho que tem uma tem uma explosão assim de números que são realmente difíceis de você voltar, né? <risos> assim,
0: eu, eu não, era, mundo... a galera tava tocando para cinco estádios lotados ao mesmo <risos> tempo, né? <risos> exatamente
2: <risos> e eu acho que todo mundo teve que se adaptar né essa rotina assim não acho que ninguém conseguiu lidar muito bem com isso até hoje mas até porque é difícil mas você vai tendo que diversificar as coisas e, e o momento e faz muita falta show vivo né eu acho que é. para mim é a, a conclusão dessa história toda desse processo <risos> todo é que a gente pode se entreter digitalmente para ajudar a aliviar um pouco esse essa dificuldade mas Música, o especial mesmo é estar todo mundo junto e vendo todo mundo tocar ao vivo, né?
1: Exatamente. A celebração, né? Comunhão, todo mundo junto ali. Isso. É... Bom, a gente poderia ficar falando aqui pra sempre, tem assunto pra 50 episódios mas agora, né todo o Greencast já virou aqui um clássico e como vocês são o último episódio acho que vocês têm ainda mais é, como eu posso dizer, tem que trazer assim, mais coisa pra gente fechar com chave de sem pressão, ouro, sem pressão. sem pressão nenhuma, tá Felipe e Pedro mas assim, só dizendo é, a gente quer muito arrancar de vocês histórias de perrengues assim, inacreditáveis, missão possível. É, a gente quer também histórias especiais, é, alguma relação que vocês tiveram com algum artista ali, momento especial, é, público história, né? Às vezes fãs mandam é, e-mail carta inbox contando.
0: É, com... eu acho que o queremos, inclusive, ter essa particularidade, né? Mais proximidade com os fãs ainda do que os outros projetos, né?
3: Exato. Porque... Bom, vou, vou começar com dois, com dois perrengues que foram muito marcantes para mim, para para gente, né? O Felipe estava lá também do lado dessas duas vezes. Talvez o maior de todos tenha sido o Phoenix, que a gente conseguiu, depois de muitos anos, marcar o show, o show estava esgotado. E na passagem de som, o equipamento deles não ligava. O, o equipamento deles é único, construído por eles à mão. Meu Deus. Onde os sintetizadores passam por todos os instrumentos e o negócio lá super, é, cara... Assim, é inacreditável, não tem, não tem substituto. E aí, não ligava, não ligava, e eles lá, desesperados no palco. Eles mesmos, montando, desmontando. Deu 10 horas a hora da casa abrir. Quase 3 mil pessoas na fila do circo voador, a gente não podendo abrir a porta.
1: Meu Deus!
0: Ah, isso e foi aí, aí, na hora a... ali, não, não foi? Tranquilo!
3: Hora, né? Eles ah. iam passar o tempo de, de seis às 9 e ficaram tentando, 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 não conseguiam. Olha. Aí, começava a chegar a mensagem no meu celular, começava a rolar um burburinho, né? Ah, não! A banda tomou um porre, o cara tá em coma, não pode oh, abrir o
1: negócio.
3: do lado de fora, e a gente em cima do palco, e aí o, o, chegou uma hora que o manager foi perguntar pra mim, ah, é, como é que tá a agenda da casa de show amanhã ou depois? Aí na hora eu já saquei que ele tava tentando qualquer falar, eu falei, não tem data a semana inteira, tá uma semana muito cheia no, no Rio, o show tem que ser hoje. Aí ele voltou pra banda, os caras lá com a cara assim, aí... Tiveram a ideia de desligar tudo, desligou tudo, desligou até o gerador da casa, religou, no que religou, funcionou. É
1: Ué. aí, aí sim, aí Abri, sim, abriu a de copo, hein?
3: Assim, Esse quando acabou é o, tipo... o show, eles estavam uns quatro, assim, parecendo que tinham <risos> morrido, porque eles fizeram um show numa tensão, porque eles achavam que podia quebrar, podia qualquer desligar momento. a qualquer momento, né? Meu
2: e nossa. aí tinha isso né Pedro, colocar quase 3 mil pessoas pra dentro da casa com segurança e tranquilidade em meia hora, porque o show já tava obviamente atrasado uhum. nossa. agora são essas coisas que fazem shows espetaculares assim né Sim. também são circunstâncias que uma vez que dão certo, criam uma
0: história é, depois que dá certo <risos> Ele, é.
2: o vocalista se jogou na galera fez um crowd surfing assim subiu na, não sei se vocês conhecem o circo né, Sim. Que tem ali aquela arquibancada, ele subiu na Sim. arquibancada pelo público aí chegou lá em cima foi muito legal aí pegou um copo de Heineken assim e, ah, deu um golão
0: sabe? <risos> e voltou pra galera
2: assim sabe foi tipo a gente Já jogou
0: Heineken no equipamento ah agora vai <risos> saiu falando que foi o, um dos melhores
3: shows da Turquia então, assim foi muito especial Ai, e, e, esse foi mais recente né mas o outro perrengue que foi bem marcante é bem mais antigo foi a primeira a gente fez três vezes o Impala no Rio né Sim, a primeira vez que a gente você tava fez, lá Ai, ah, que bom. Primeira <risos> vez que a gente fez, o equipamento dele estava vindo de São Paulo e não chegava, não chegava. E, e aí, de caminhão, caminhão né? Tava gente de caminhão. Estrada, o motorista foi parado na Dutra e ele era um homônimo de um fugitivo da cadeia. Ai, meu <risos> Deus. E aí apreenderam o, o, o equipamento, o cara estava lá desenrolando, não conseguia, não conseguia. A gente estava buscando no Rio, assim, similares, alugar um teclado parecido, uma guitarra. Até, até que a Polícia Federal liberou eles e chegou lá, tipo, os cinco minutos antes do show, eles, eles tinham passado o som com outros instrumentos,
2: mas deu tempo de usar os próprios instrumentos da banda. Nossa! <risos> Esses, esse, sem dúvida, são os, são os mais emblemáticos. Tem coisas é. menos emblemáticas, mas muito marcantes, assim, também, né? A gente fez o Chemical Brothers no Rio. E eram oito toneladas de equipamento. Nossa, Me... era uma coisa assim gigantesca. E foi muito. Dois robôs enormes com com laser. E tinha uma estrutura que assim a gente tinha uma fila de pessoas de técnicos que queriam só acompanhar a montagem. Ah!
1: Caramba, <risos> então, que demais, foi, que interessante Foi
2: super legal, porque foi né, meio isso, quase que uma aula assim, né? Uhum. Ver aquela quantidade de equipamentos visuais e de áudio A mesa deles é uma coisa super complexa Então ver montando, não só fazer oito toneladas de equipamentos Se movimentarem pelo país, chegarem na casa de show Montarem, tudo na hora certa funcionando Mas ver as pessoas super interessadas em aprender e ver o que, que eles que, que eles faziam e como que aquilo que ligava, assim, tava quase um masterclass ali ao vivo, assim, da parte <risos> técnica. <risos> ah, eu
3: lembrei massa. aquela
2: coisa de, de público, né, que a
3: gente Manda, teve velho.
2: no primeira vez que a gente fez o Balance Abaixo, teve
3: um pedido de casamento no palco. Ah, lá. Foi uma coisa super, super bonitinha, assim, e uhum. outra coisa que eu lembrei foi que no nosso primeiro, no nosso festival do ano retrasado, foi uma das primeiras vezes que a Gal Costa tocou em festival, né? Então ela tava super emocionada também. Foi uma foi uma coisa super complexa de costurar, mas deu muito
2: certo, foi lindo, uma noite incrível. Depois ela saiu muito feliz, assim, então... E o show dela terminou com o público do festival fazendo uma fazendo várias rodas de ciranda, tocando ao é. longo do pelo festival, assim. Virou meio tipo uma festa junina, assim. É, quadrilha, que ela tocou a festa do interior. Foi
3: super ah, bonito. Ah, que legal.
0: Que massa! Mas... Pô, acho muito que vocês cumpriram. <risos> <Muito>. <risos> gatilhos, né? Gatilhos, gatilhos, gatilhos. gatilhos. Yes. Acho que vocês cumpriram muito bem a tarefa imposta pela Isadora de 10, de 10 hein, menino? Encerrar uhum. em alto nível, porque instrumento customizado, <risos> reset no gerador, homônimo de fugitivo. Cara, essa aí. Acho que encerrou muito bem. Queria agradecer vocês, Felipe, Pedro, por participarem aqui do Greencast da Heineken, foi um prazer conversar, é, espero que a gente se veja em breve e queria que vocês deixassem aí suas mensagens de despedida, Felipe muito obrigado por ter participado e até a próxima.
2: Gente, a gente que agradece, um prazer poder conversar sobre essa trajetória sobre todas essas histórias, muito bom trocar essa ideia com vocês super obrigado. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, de que a gente tem a fé e força que isso tudo vai passar, que a gente vai se encontrar muito mais, vai ser ainda melhor, vamos dar mais valor ainda para esses encontros, para a música, para a cultura que a gente produz no país, que, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes e especiais que a gente tem, e que a gente tem que saber dar valor mais e mais.
0: É isso aí. Quer deixar tuas redes sociais pra
2: galera te seguir? Pode ser. Eu acho que pode seguir Queremos, Instagram, Facebook, Twitter. eu acho que fazer um, uma coisa que talvez a gente não tenha falado, que com os 10 anos do Queremos no final do ano, o nosso site deu uma grande mudada, ele mudou para receber todos os conteúdos de vários formatos que a gente vem produzindo. Então tem editoriais sobre informações de música, a gente tem todo, toda semana novidades sobre o que está sendo lançado, sobre clipes, músicas. Tem o nosso podcast, o Queremos input com o roteiro do Ricardo Calazans e parceria da Sonido, que a gente faz um amarrado editorial das matérias e dos, das coisas que a gente está lendo sobre música no mundo. Então dá uma entrada lá no queremos.com.br, que tem bastante conteúdo de música. Super Massa obrigado, demais.
0: gente. Pedro, a última vez que a gente se encontrou foi num evento com banda tocando, lugar fechado. né Espero que a próxima conversa seja num bar, com música ao vivo. Muito obrigado por ter participado e até a próxima.
3: Foi na Rio 2C, né?
0: Exatamente. E...
3: Mas, bom, muito obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui, o papo foi ótimo. Espero muito em breve que eu possa botar mais shows na minha planilha de Excel e mais... <risos> Não falamos
0: da planilha de Excel. Ele está há
3: muito tempo, que ele está lá guardado sozinho. Pois... e. Mas é isso, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem no país, é a nossa cultura. E para a gente como sociedade, assim, faz um bem enorme, é muito necessário o encontro, a mistura, é, a suar junto, cantar junto. Então, acho que o quanto antes a gente puder voltar a fazer isso, melhor, assim, a gente precisa disso, mas até lá vamos levar da melhor maneira possível, já já a gente se encontra.
0: E se precisava é de mais justificativa para ter mais episódios aqui do Greencast, agora é voltar com o Pedro <risos> falando sobre a planilha do Excel. <risos> acho que esse vai ser o melhor input para a marca. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, gente.
1: Obrigada, Felipe. Obrigada, Pedro. Assim, quando der, estamos junto na pista, hein? Cantando muito. Isso aí. <risos> Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um Greencast, esse que é o último episódio da primeira temporada Muito obrigada por acompanharem esse papo aqui com a gente Valeu pessoal,
0: e pra você que ainda não ouviu os outros episódios ainda tá em tempo Além desse papo com o Queremos, temos conversas com Balaclava, Popload, Rock in Rio MS Live e Mecca
1: É isso mesmo, Tony E pra você continuar acompanhando tudo que rola no nosso universo da Heineken segue lá, arroba heinekenbr.
0: Boa, então é isso eu sou o arroba Obrigado por curtirem com a gente e valeu, Heineken.
1: Eu sou @almeidaDora. Almeida Dora. Um beijo para todo mundo que curtiu essa temporada. Valeu, Heineken. E nos vemos por aí.